0: Salut à tous! Avant de commencer ce podcast, toute l'équipe du magazine Clair Obscur a une invitation spéciale à vous faire. Vous êtes cordialement invités à venir célébrer avec nous la parution de notre quatorzième numéro intitulé Cirque Sinistre. Pour célébrer ce nouvel opus, nous vous proposons de prendre part à une soirée bénéfice multidisciplinaire qui vous en mettra plein les yeux. Au menu, spectacle, exposition, peinture en direct et sans compter de nombreuses autres surprises. Il y aura des performances sur scène faites par la troupe de danse tribale Symbiosis ainsi que par la famille Crowley, une troupe de théâtre qui s'amusera à détourner des, des nouvelles de Stephen King de façon loufoque et mémorable. En musique, nous aurons l'auteur-compositrice et interprète Gabriel prou ainsi que G.S. No Stress, qui s'amusera à remixer des thèmes musicaux de vos films d'horreur culte préférés. Et pour le plaisir de vos yeux, nous ferons honneur aux nombreux peintres, dessinateurs, photographes qui collaborent régulièrement avec nous en exposant un grand nombre de leurs meilleures œuvres. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs présents pour vous rencontrer. Il y aura aussi de la création de peintures et de dessins en direct qui sera assurée par Jean-Michel Cholette et Simon Morin. Cette soirée se tiendra samedi le 6 juin prochain dès 21h au cabaret Playhouse situé au 5656 Avenue du Parc à Montréal. Le coût d'entrée sera de 10$ et tous les profits serviront à assurer les coûts de production de la revue Claire Obscure ainsi qu'à son amélioration constante. Fans d'horreur et de littérature, nous espérons vous y voir en très grand nombre. Maintenant, place à notre nouveau podcast. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à un autre podcast de la revue Claire Obscur. Alors cette semaine on a un événement pas mal spécial pour vous en marge du congrès Boréal 2015. Écoutez, on vous a réuni un super panel, le panel des panels, avec un paquet d'auteurs qui oeuvrent dans la littérature fantastique, d'horreur, de gore et etc. Moi je pourrais pas être plus heureux d'être entouré d'avec cette gang-là. Alors ultimement, nous autres ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler juste pour vous, du sujet global de l'horreur au Québec. C'est-à-dire, on va toucher un petit peu à tout, on va euh, s'interroger un petit peu sur qu'est-ce qui fonctionne bien en horreur au Québec, qu'est-ce qui nous manque, euh, sur quoi on pourrait bâtir pour amener ça à un autre niveau, pour faire en sorte que notre industrie de l'horreur ici se démarque encore plus à l'international. Alors, avec nos palélistes de qualité, on va s'interroger là-dessus. Vous allez voir, on vous promet un 4 heures assez formidable. Alors, écoutez, dans une farce. Alors, là-dessus, ce qu'on va faire, c'est je vais vous présenter tout de suite notre panel de qualité. Alors, on commence à ma, à ma gauche, par la euh, magnifique et suffisante Ariane Gélina. Bonjour Ariane, comment ça va?
1: Ça va bien. Comme on ne voit pas à la présentation, personne ne va pouvoir te contredire. Alors, auteur de littérature horrifique, on l'aura deviné, d'une trilogie sur les villages fantôme du Québec qui est de plus en plus horrifiante à mesure que la trilogie avance. Ce dont on ne va certainement pas se plaindre ici ce soir. J'ai aussi contribué à la Maison des Vissères par le biais d'une novella et avec d'autres nouvelles que je baigne pas mal d'un point de vue littéraire dans l'horreur.
0: Moi, il y a un petit quelque chose qui me dit que c'est pas la fin de,
2: de, de tout ce que tu vas réussir à accomplir.
0: Alors, juste à sa gauche aussi, on a Frédéric Durand. Bonjour Frédéric. Bonjour.
2: Euh, j'ai pratiqué différents genres littéraires, tant en nouvelles qu'aux romans. Euh, oui, c'est vrai, j'ai fait un peu d'horreur, du fantastique, du roman historique, de la poésie, plein de choses. J'aime expérimenter, mais toujours avec une petite touche qui m'est personnelle. Euh, Je suis musicien également euh, et accessoirement professeur au collégial.
0: On a euh, Guillaume Hull. Bonjour Guillaume,
3: ça va bien?
2: Bonjour. Un premier, une
3: première fois à Claire oui. Alors, parle-nous un petit peu de toi, Guillaume. Qui es-tu? Donc, euh, ben, en fond, pour les bénéfices de la table ici, si, je suis surtout directeur des publications de la maison d'édition Les Six Brumes. Les Six Brumes pour les six genres de l'imaginaire, fantaisie, fantastique, science-fiction, policier, inconnu, bien sûr horreur. Donc, c'est surtout, disons, l'élément pour lequel je suis ici. Mais je, Jonathan me le rappelle des fois, j'oublie. oublié, euh, j'ai monté un blog il y a plusieurs années, un forum en fait, qui s'appelait Horreur QC et qui a rassemblé différents auteurs qui aujourd'hui poursuivent dans d'autres projets. Et puis donc, c'est un peu la racine de la raison pourquoi je suis ici autour de la table.
0: Excellent. Puis c'est super intéressant d'avoir justement un autre point de vue. Puis merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Alors, euh, cette semaine, on va essayer de la faire parler. Comme je le dis, c'est notre porte-bonheur silencieux, Anne-Marie Boutillier, l'éditrice en chef euh, de nul autre qu'à la revue Claire Obscure, qui est magnifique aujourd'hui. Comment ça va, Anne-Marie?
4: Ça va bien, toi-même?
0: Alors, Anne-Marie, on est très, très content de t'avoir aujourd'hui. Ça te tente encore une fois de te présenter un petit peu pour nos auditeurs, parce que j'avoue qu'on n'a pas entendu son de ta voix depuis un petit bout de temps dans nos podcasts. Alors, s'il te plaît, rafraîchis nous la mémoire.
4: Oui, ben alors je suis Anne-Marie Boutillier, éditrice et directrice littéraire chez Claire Euh et puis sinon bon grande fan d'horreur de depuis toujours, je terrorisais mes parents étant jeune avec mes dessins de cadavres et euh nouveliste aussi tranquillement là euh application de quelques textes, euh, d'horreur évidemment, là, ouais, un peu partout.
0: Excellent, encore une fois, le meilleur reste encore à venir avec toi, ça va être super cool. Là, attention à la maison, je sais que vous êtes fan des deux personnes que je vais vous présenter. là Moi, on a comme deux cadeaux avec nous, moi je suis très heureux. Alors, finalement, il y a pu se sortir du joug en fait, du de despotique de son Evil Twin, on l'a avec nous aujourd'hui, le bon jumeau, Pierre-Alexandre Bonin, qui, bonjour, nous a, qui nous a fait tous capoter. En fait, qui a fait capoter Québec avec notre spécial Stephen King en deux parties dont tout le monde se souvient. Et euh, honnêtement, on est très heureux de t'avoir avec nous autres. Comment ça va, Pierre? Parle-nous un petit peu, rafraîchons la mémoire sur qui tu es. Oui,
5: ben écoute, bonjour tout le monde. Alors, euh, Pierre-Alexandre Bonin, docteur en Stephen King, grand amateur d'horreur devant l'éternel, euh, directeur littéraire côté article dans la revue clara également, euh, collaborateur de nombreux essais dans différentes revues aussi, et petit scoop pour vous à la maison aussi, je me commets pour une première nouvelle dans le prochain numéro de Claire Obscure, donc... Euh on y va dans l'horreur et le gore, j'espère que ça va plaire aux gens. Sinon, ben, c'est pas grave, il me reste encore plein d'autres hobbies à explorer, donc je serai avec vous ce soir. Yeah, excellent, on est super contents.
0: Et on poursuit le deuxième bonbon. Lui aussi, vous l'avez adoré dans notre spécial Stephen King. D'ailleurs, la dizaine de courriels que je reçois par semaine depuis ce temps-là sur sa présence euh, le signifie. Alors, le voici, Jonathan Reynolds. Jonathan, comment ça va?
6: Ça va très bien, surtout on... après une belle présentation comme ça.
0: Non, je sais, écoute, la tête doit t'enfler. Ah ouais, pas je dans... passe plus non, dans mais les tu, doubles double porte. Tu n'en mérites que pas moins. Alors, <rire> écoute, euh, rappelle-nous, réfléchis-nous, on peut encore un petit peu la mémoire pour ceux qui ne t'auraient pas écouté, c'est dans les autres éditions du podcast. Et qui es-tu, Joe? Alors moi, je suis
6: un plombier de l'enfer, mais non. <rire> <rire> je suis euh, auteur, euh, auteur pour euh, les jeunes de 8 à 12 ans que pour les 13 ans et plus, et donc j'inclus adultes là-dedans. Euh, ben, auteur d'horreur, oui. Et sinon, je suis co-éditeur, co-fondateur euh, des éditions Les brumes donc euh, avec euh, Guillaume Moule qui a parlé voilà trois personnes, je me souviens bien, mais... si je compte bien. <rire> Excellent. <rire> Sans plus attendre, euh, on va aborder de front notre notre
0: fameux sujet, mais avant, j'ai envie d'en connaître juste un petit peu plus, on, un petit, euh, sur, sur nos invités, justement. J'ai envie de leur poser cette fameuse question-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui les a amenés à vouloir oeuvrer un peu dans, dans la littérature et autres médiums qui touchent à l'horreur, au surnaturel, à l'étrange, puis au fantasy? Alors, tout Seigneur, tout honneur, je vais y aller avec Ariane.
1: Ça remonte à loin, mon... Euh, euh mon souhait d'écrire de l'horreur précisément. Je me rappelle que mon premier roman, s'appelait « Souffrance » au pluriel. Puis au pluriel, c'est important parce que la, la, la personnage principale, elle, elle allait éprouver beaucoup, beaucoup de tourments. Je me rappelle qu'elle était, entre autres, possédée dans la majorité du livre et qu'elle allait torturer des gens après elle-même de passer après une succession de tortures. Je vous rappelle que j'avais 12 ans et que ça mettait un petit peu, euh, donc ça ça augurait pour quest ce qui allait se passer par la suite. Donc, j'ai commencé tout de suite dans le fantastique horrifique avec les premières histoires qui m'ont intéressé. Puis c'est toujours resté, ça a quand même évolué légèrement, je fais pas seulement de l'horreur mais ça reste un genre qui est assez cher à mon cœur et entre autres, je me suis nourrie beaucoup de cinéma horrifique alors que j'avais absolument pas l'âge pour regarder ces films-là. Je pense que Jonathan est dans le même cas que moi et puis certainement non, on est pas mal discuté autour de la table. Je ouais. Pense. ouais, bon, on s'est toutes commis avec les films d'horreur alors qu'on avait 10 ou 11 ans et puis je me rappelle qu'à l'époque, l'époque j'avais pas peur du tout, je regardais ça, j'avais on était quatre filles du même âge. On était trois vraiment fascinés à dire, tu, tu, tu! <rire> Puis là, la quatrième se cachait la, la tête dans ses mains en disant, oh, mais c'est épouvantable! <rire> Vous pouvez tirer vos conclusions sur euh, comment qu'on évoluait euh, chacune des, des filles présentes pour ces visionnements de films d'horreur. Donc, l'horreur au féminin.
2: Euh, essentiellement, euh, c'est le fantastique qui m'a amené à, à l'horreur. C'est surtout le fantastique qui m'intéresse, bien que l'utilisation de l'horreur lui donne une certaine intensité. L'horreur, c'est aussi la vie paradoxalement, euh, parce que c'est la célébration de la vie, de son importance. Par en apportant des thèmes comme celui de la mort, ça nous fait réfléchir à... Si c'est bien fait, en tout cas, ça nous fait réfléchir à, au côté très précieux qu'il peut y avoir. Et on a souvent vu des réalisateurs ou des auteurs d'horreur qui étaient des personnes extrêmement rayonnantes et positives. Euh, différentes euh, explications peuvent être données à ça. Peut-être qu'il y a un côté thérapeutique à la pratique de l'horreur qui permet d'évacuer certaines peurs, euh, forme allégorique ou en tout cas de leur donner un visage, en hein. connaître nos monstres, on a tous nos monstres et euh, les connaître euh, permet peut-être euh, de ne pas les laisser nous dévorer.
3: Ben moi en fait euh, tout au contraire d'Ariane, je suis euh, disons euh, j'étais une momone euh, totalement <rire> <rire> inassumée. Euh, en fait c'est que c'est qu'en fait, il y a un moment donné, j'étais avec mes oncles qui étaient relativement jeunes et eux écoutaient le spécial 3 Poltergeist pour la soirée à TVA ou TQS. Et moi, j'avais 9 ou 10 ans. Et en chaque, euh, chaque période de, de, de film, si on veut, il y avait des annonces. Et dans les annonces, il y avait... Ponte Gaze 2 et Ponte Gaze 3. Et des flots de sang se déversaient dans la télévision. Donc, autant le film était terrifiant pour moi, autant je me disais, oh non, il y en a un deux qui s'en vient. <rire> oh non, <le rire> il pire est pire. Et puis, j'ai totalement déformé les choses. Je vois juste des, des, des éléments horribles dans mon souvenir. Et à partir de ce moment-là, pendant un mois de temps, je me suis frappé la tête sur l'oreiller à toutes les nuits. Pendant sept ans, je n'ai pas pu affronter un film d'horreur. Sinon, dans le sous-sol du club vidéo Renault, je regardais les pochettes de films. Je me disais ah :« Non, c'est trop horrible. Je pourrais jamais réussir à écouter ça. » Et un jour, j'ai réussi à affronter ma part, J'ai écouté « La nuit des morts vivants », disons le, le redémarrage, qui n'était okay. pas de Romero, celui le de Sagemi. C'est ça. ça exactement. Et j'ai aussi loué « Akira euh, ». Donc coup sur coup, euh, donc j'avais ouvert les vannes. Et puis ben. J'avais commencé à écouter ça, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré euh, Jonathan Reynaud quelques années plus tard, où l'horreur s'est déversée à flot, euh, sanglant si on peut dire, et où je l'ai accepté, où ça m'a vraiment fait grandir. Un peu comme on en parlait tout à l'heure avec Frédéric, euh, pour moi, ça, ça a vraiment sorti, ça a détruit, disons, des blocages que j'avais au fil des années, là, ça n'a pas été automatique, mais disons, j'en suis venu à l'horreur par le cinéma, beaucoup, et par la suite, via la littérature, où là, il y a une certaine profondeur qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le cinéma.
0: Excellent. Fait que tu mentionnais justement que, que à ce, à ce moment-là, ce fameux soir avec Akira et Anatoly notre les vannes se sont ouvertes et ne sont pas fermées depuis, j'imagine.
3: Ben, en fait, avec le temps, c'est qu'on recherche plus de subtilité. On a vu des choses graphiques, euh, violentes, extrémistes, etc. Et on, par exemple, Jonathan m'a prêté un film qui s'appelle Excision, euh, où là, on va plus dans le développement personnel. Ouais, c'est aujourd'hui, ça va être plus ça qui va aller me chercher, si on veut.
4: Ça fait peut-être cliché, là, mais j'ai pas de souvenir de, de, de moi qui n'aime pas l'horreur. Euh, vraiment, là, euh, dès très jeune, là, dans les camps, j'étais dans les Jeannettes, je me confesse. Il euh, ah, y avait vraiment je... bon, l'animateur la, qui nous contait une histoire euh, près du feu, euh, déjà là. Ensuite, euh, je lisais beaucoup les, les, les fameux chairs de poule, les frissons. Euh, je m'en gavais, littéralement. Et puis, euh, l'écriture est venue euh, assez tôt aussi, là, je te dirais, vers 12-13 ans. Euh, consommer aussi beaucoup de cinéma d'horreur. Et puis moi, ben, je suis moumoune comme euh, comme Guillaume, mais je, je suis pour peut-être faire une thérapie, là, mais j'ai une certaine propension à aller vers ce qui me fait peur. Donc j'aime avoir peur, j'aime me tourner chaque côté. Vivre des émotions intenses, c'est qu qu'est-ce qui me fait vivre le, de, le plus d'émotions, ça va être vraiment euh, l'horreur. Donc c'est pour ça là, que je plonge tête première.
0: Mais j'ai envie de, de te lancer la question, Pierre-Alexandre, vas-y, parle-nous du, du beginning, comment ça a
5: commencé, là. Ben, en fait, je vais confesser, moi aussi, que je suis une grosse moumoune du film d'horreur. Ah, on a poursuit écrit, dans la et, on a tous un et mon expérience traumatisante remonte à Opération Bord de Pinot. Honnêtement, il n'y a rien qui peut clencher ça. Moi, je vous le dis, là, il n'y a rien qui accote ça après, donc j'ai été vacciné un peu. Plus sérieusement, euh, je suis tombé sur les, mes premiers frissons en troisième année dans une vente de livres à l'école. Mon premier était Ange ou démon. C'était vraiment... Ça a été la piqûre immédiate en littérature. Pour le cinéma, ça a été un peu plus tard, vraiment, au début de l'adolescence, où j'ai littéralement écumé euh, la, la section des vieux films en location à trois pour sa pièce pour une semaine chez Vidéotron, euh, où là, je regardais, j'y allais juste par les titres puis les pochettes. Euh, ce qui m'a quand même fait découvrir euh, Sleep Camp*, qui est un des ah, un des plus oldies, on a de euh, Oui, vraiment. Donc ça a commencé comme ça et après ça, bon, par, par mon parcours académique, comme je suis entré à l'université aussi, <rire> euh, c'est là que mon côté analytique a embarqué un peu plus et que j'ai découvert mon amour et ma facilité d'analyser euh, des, des œuvres littéraires d'horreur et j'ai poursuivi jusqu'au doctorat. Euh et il va être encore avec les articles donc c'est une belle des histoire d'amour ça c'est très très bien ça
0: et on fait on termine notre tour de table avec cette euh, cette question de réchauffement avec euh, Jonathan Reynolds alors vas-y c'est quoi ta version des faits là-dessus?
6: je ne suis pas une moumoune <rire> <rire> cool. non mais moi c'est grâce à mes deux grands frères euh, parce que quand j'étais petit eux euh, avaient le droit de regarder des films d'horreur parce que moi disons que j'avais 5-6 ans mais eux euh, de différents âges avec eux c'est 10 et 13 ans qui ont de plus que moi donc eux étaient déjà ados et même jeunes adultes donc eux avaient le droit d'en regarder. Moi, moi, vu que j'avais pas le droit puis je, je mentionne, à regarder on est toutes là écouter écouter mais moi c'est ce que je faisais écouter je collais mon oreille sur la porte de la chambre de un ou l'autre frère qui regardait tel ou tel film le vendredi soir et puis là j'essayais d'imaginer mais mon dieu qu'est ce que c'est ça c'est écrit de mort là qu'est ce qui fait peur à mes frères à ce point là et j'ai commencé ben, c'était sous forme de petits dessins ben, j'écrivais quand même pas à 5 6 ans des histoires mais à de, broder des monstres à coups de crayon il était pas effrayant vous puis moi sauf que mes frères ont joué le jeu puis m'ont dit waouh c'est plus effrayant que les films qu'on regarde tu devrais continuer à raconter des histoires ou à en dessiner ou T'sais, bref fais quelque chose avec ça fait que j'ai juste écouté puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui
0: fait que, écoutez on va y aller avec la, la, la portion un peu plus panel un peu plus discussion je vais vous pitcher un paquet de questions et là vous me répondez comme vous le sentez justement par rapport peut-être à vos à ce que vous faites dans la vie justement vos expériences professionnelles ou personnelles peu importe fait que moi j'ai envie de vous parler puisqu'on parle un peu de, de l'état des choses euh, dans l'horreur au Québec vous, vous avez beaucoup consommé des trucs, ne serait-ce que de l'art, de, de la littérature ou des films d'horreur qui ont été produits au Québec. Est-ce que vous voyez certaines constances? Est-ce que vous, vous, vous voyez que l'horreur Made in Québec, est-ce qu'elle a sa particularité qui la démarque de celle qui se fait ailleurs dans d'autres pays, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou en Asie ou quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué
3: quelque chose qui, qui se fait ici et qu'on retrouve pas ailleurs? C'est sûr que c'est difficile de définir l'horreur au Québec c'est pour l'ensemble de la littérature ou du cinéma. Ça, pour moi, est-ce que tout le monde va dans la même direction? Je ne penserais pas. Par contre, il y a un élément constant, c'est celui du territoire. Le territoire québécois est différent du territoire américain ou du territoire européen. On peut le voir dans l'œuvre d'Ariane Gilna, mais on peut le voir aussi dans le cinéma. On peut le voir dans l'œuvre de Jonathan Reynolds. La notion de des lieux est même parfois c'est-à-dire qu'on a une histoire française, mais on a une histoire anglaise aussi, ce qui va des fois mêler les cartes à certaines... Mais qu'est-ce que tu veux
0: par histoire française, histoire anglaise, genre...
3: C'est qu'il y a des noms de lieux euh, qui sont francophones, il y a des histoires euh, qui sont francophones, et il y a des histoires anglaises aussi là-dedans. Donc, par exemple, dans les premières œuvres de Jonathan, on des fois, on traverse dans le territoire américain, même carrément. Donc, oui, on, on a une identité propre, mais qui va être confuse parfois avec les références qu'on a du voisin. Si C'est pas tous les auteurs qui agissent comme ça. Il y en a qui ont, qui vont chercher spécifiquement de l'histoire terroir, si on veut, et qui vont l'exploiter, comme Ariane, par exemple. Euh, mais d'autres vont, euh, par exemple, dans La peau blanche euh, de Joël Champetier, parler de l'insignifiance de l'écrivain blanc francophone, euh, qui soit qui est, pendant des versions dans le film ou dans le récit, soit qui, qui est québécois ou soit qui est français. Euh, disons donc il y, y a rien d'intéressant à ça comparé à disons un écrivain cosmopolite euh, que nos couleurs de peau une origine différente etc donc il y a ces références là euh, qu'on voit pas nécessairement euh, dans le cinéma américain là. en tout cas c'est une petite particularité là jusqu'à quel point on peut l'analyser je lance la piste
0: Excellent. Écoute, Ariane, je te fait. vois. Euh, écoute, on a parlé de toi un petit peu, puis ça a l'air de, de toucher un petit peu. Parle-nous un petit peu de ta perception de ça. Oui,
1: mais Lyon a tellement bien introduit ce que je voulais dire. C'est sûr que les ressources naturelles qu'on a dans un lieu sont fondamentales par rapport à l'imaginaire et la culture qui va s'en dégager. Puis si on regarde l'arrière-pays qu'on a ici, qui est plein de forêts et de lacs, forcément, ça va teinter beaucoup ce qu'on fait et toute la mixité qu'on a dans qui habite le territoire. On parlait qu'il y a des anglophones et des francophones, mais pas seulement. Il y a aussi des Premières Nations. Si on monte plus au nord, il y a des Inuits aussi. Donc, for forcément, notre, euh, notre horreur... Euh à la sauce québé québécoise, va se retrouver teintée de toutes ces influences connexes-là, de la frontière aussi. La frontière, je pense que c'est un thème qui parle particulièrement à, à Jonathan, l'idée de, de la ligne par, avec les, les États-Unis qu'on peut brancher ou pas, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on veut se souvenir exactement comme Québécois, l'histoire qu'on a avec certains échecs, certaines réussites, certaines réussites. Donc ça, ça va se retrouver dans notre imaginaire collectif, dans l'esprit du temps puis ça, ça peut se manifester de différentes façons. Dans mon cas, ça peut se retrouver dans une approche un peu terroir. J'aime beaucoup, comme certains le savent, aller visiter l'arrière-pays ou l'intérieur des terres et puis aller dans des endroits un peu inusités. Pour moi, faire un voyage apparent, c'est vraiment aller passer une superbe fin de semaine d'exploration après un, un voyage en train entre une rangée d'épinettes. Donc bon, c'est, euh, je pense, une, une grande force qu'on peut avoir dans notre littérature québécoise avec les lieux et avec les influences culturelles diverses également et puis les, les ressources sont à considérer
5: pour relancer sur ce qu'Ariane disait au niveau de <coughs> pardon au niveau de l'héritage aussi ce que je trouve intéressant au Québec c'est cette faculté probablement de nos, dû à nos origines euh, minimalement double, donc française et anglaise, la capacité, la, la faculté qu'on a de récupérer certains tropes par exemple, de la littérature américaine, et de l'intérioriser aussi pour en faire quelque chose de nouveau. Je pense entre autres encore à Jonathan dans son œuvre aussi, qui fait beaucoup référence au cinéma d'horreur américain des années 80, mais qui en tire une substance et qui la transforme pour que ça donne complètement autre chose, mais on sent quand même qu'il y a un hommage un peu qui est là aussi. Euh, je pense entre autres à Joël Charpetier aussi, la du lac, qui, d'un point de vue géographique, c'est purement québécois, sauf quand même temps. Quand je l'ai lu, je l'ai terminé, je me suis dit, mon Dieu, ça aurait tellement pu être une histoire écrite par Stephen King. C'est le genre, un peu, d'histoire que King écrit. On est dans une, dans une localité reculée un peu. Il euh, y a une divinité monstrueuse dans un lac et tout. Donc, on sent certains traps, mais on réussit à les intégrer, les récupérer, à les transformer pour que ça prenne la couleur locale un peu. Et j'ose espérer que parfois, certains auteurs réussissent à faire en sorte que des Français ou des Américains se disent « récupèrent des choses » qu'on fait nous aussi. Je pense que notre grande force ici, c'est de réussir vraiment à absorber tout ça et à le transformer pour le rendre Québécois, alors qu'à la base, c'était des motifs, par exemple, qui étaient français, britanniques ou américains, euh, et qu'on a réussi à s'approprier culturellement par là.
0: Excellent. Puis écoute, ça fait, euh, 3 trois, quatre fois qu'il se fait mentionner dans les commentaires des autres et tout. Jonathan, il faut que t'adresses la situation aussi. Il faut que tu me donnes une, une réponse sur, euh, ultimement, qu'est-ce que, dans, dans ce fameux style-là que tu as, qu'est-ce qui te fait aborder, justement, les frontières, les trucs comme ça, puis, euh... C'est niaiseux, là. Mais j'y
6: avais jamais réfléchi avant. Euh, c'est purement, je pense que c'est comme euh, ce que Pierre-Alexandre, et non pas son jumeau euh, maléfique Pierre-Luc, euh, a mentionné, c'est que je pense que, de façon inconsciente, j'ai comme intégré, euh, mettons comme au début, bon, euh, Pierre-Alexandre ou, ou Guillaume aussi faisait mention de euh, In Town, salon Valley, c'est très américano, euh, ça pourrait être un film, ben, un film, un roman américain à la limite qui serait été traduit. J'y avais pas réfléchi, je suis juste allé selon mes influences. C'est une même. Autant que je peux penser à mes personnages et une intrigue, je ne penserai pas à l'aspect théorique universitaire ou l'aspect géographiquement parlant, blablabla, bla bla, ça va signifier que les Français sont déjà vus. Non. Euh, je, je laisse ça à d'autres qui sont plus politisés euh, que moi ou plus... Euh, une bonne mémoire pour l'histoire. Euh, je sais qu'il y a eu des Amérindiens. Je ne ferai pas des histoires avec des Amérindiens. Euh, je sais qu'il y, y a eu des batailles, c'est plein d'Abraham. Je laisse ça à d'autres. Euh, je sais que Bromptonville, ben euh, ça a déjà été comme Brompton Guard en temps, un petit peu plus loin. Moi, je l'appelle Bromptonville parce que je suis né là en 1980. C'est plate comme ça. Je, 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 je respecte beaucoup le passé, ceux qui sont venus avant moi, mais je ne jase pas d'eux. Je jase de ce qui est venu comme « après moi <rire> ». Peut-être c'est de ma génération, je sais pas. Mais euh, je laisse le passé aux autres parce que du moins quand que quand je vais jaser du passé, ça sera pas pour euh, ça va être une genre de malédiction. Ce qui fait très classique, ce qui fait très américano, que tu sais ah oh, ou peut-être amérindien aussi Les légendes du vieux. Euh, McNeil, genre, ben ouais, ouais ou tu justement. Donc le passé est une malédiction. Ce qui fait très, j'aime pas ça le dire, ce qui peut faire un peu cliché même.
2: Alors une des une des particularités qu'on pourrait ajouter qui qui euh, résume un peu ce qui a été dit, c'est le métissage. On est dans une époque postmoderne qui est déjà très métissée, mais nous à ça donc on superpose euh, trois couches l'influence française, l'influence britannique et l'influence américaine. Euh, on m'a déjà dit que ici au Québec on était euh, des Français en Amérique. Je pense plutôt que nous sommes maintenant des Américains qui parlent français pas du tout la même chose. Et dans ce que tu fais, j'en attends, c'est cette perception-là qu'on voit. Donc, c'est imprégné d'américanité dans la narration, dans la volonté de, de, de l'efficacité narrative. Ça remonte à notre tradition de, de folklore et de conteur, en fait, de la littérature. L'un des premiers courants littéraires qu'on a eu au Québec, c'était de mettre les légendes par écrit, justement pour que ça soit pas oublié, ces histoires-là. Et qu'est-ce que ces histoires-là souvent étaient C'était des histoires de peur. Un fait qui est pas enseigné systématiquement, en fait, pas tant que ça, euh, C'est que les deux premiers ouvrages québécois, les deux premiers romans québécois sont des romans de peur, ou en tout cas qui abordent ça, l'influence d'un livre qui est un, une sorte de roman fantastique dans lequel s'enchassent deux légendes avec des éléments qui relèvent résolument de la littérature d'horreur. À l'époque, on mentionnait pas ça parce que euh, c'était avant que la littérature du Québec et même avant que la littérature d'une bonne partie... Euh, euh, du monde soit institutionnalisé donc autrement dit soit réparti avec un système éditorial comme celui qu'on a maintenant euh, d'une part il y a ça, d'autre part notre deuxième, euh, notre deuxième roman québécois est une chronique criminelle qui s'appelle Les révélations du crime basée sur un fait vécu, donc sur un, un groupe de, de bandits qui sévissaient dans la région de Québec avec leur procès qui donnait quelque chose de très moderne de facture parce qu'on a un mélange de fiction de procès euh, euh, de, de témoignages aussi de, de, de personnes donc ces deux livres d'ailleurs qui ont été Édité récemment, ça se trouve en format de poche euh, facilement. Alors, c'est assez fascinant de voir ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, entre autres? C'est toute l'influence euh, britannique qu'on avait... À cause de la conquête. Alors, les Anglais sont arrivés ici en apportant leur culture avec eux. Et à la fin du 19e, à la fin du 18e, l'une des, des, des grosses modes qu'on avait s'appelait le roman gothique, qui était finalement euh, un roman dont le but se résumait à l'idée de faire peur. C'était ça l'esthétique, vouloir faire peur à tout prix. Euh, Aujourd'hui, c'est un genre qui est peut-être un peu oublié, mais qui est vraiment fondateur dans l'esthétique du genre avec. Tout le folklore qui pouvait impliquer euh, l'orage, la le noirceur, les châteaux en ruine, euh, euh, les traces de sang aussi. Euh, L'auteur la, co connu de l'époque était Anne Radcliffe, et il faut savoir parce qu'on se fait des fois une image un peu folklorique d'un Québec du 19e siècle ou du 18e qui était coupé du reste du monde euh, à cause de la conquête britannique. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Euh, on recevait leurs journaux entre autres, et la plupart de ces textes-là étaient publiés dans les journaux en tant français que, que anglais, et même souvent ici reproduit au Québec. Euh, Anne Radcliffe a été reproduite au Québec. Elle était donc lue et vendue en librairie. Euh, ça ne veut pas dire que le clergé approuvait, sait que le clergé euh, avait quand même une place euh, prédominante au Québec. Il n'y avait pas ça, mais justement, ça conférait à cette littérature-là l'attrait de l'interdit, donc ça veut dire que ça n'était pas moins lu. Et c'est l'un des paradoxes de, de l'index, hein, de dire « Lisez surtout pas la liste des livres que voici. » Donc, je vous donne une liste de livres qu'il ne faut absolument pas lire. La voici. Euh, avec 100, 125 avec titres. <rire> Quelle publicité incroyable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en, en 2015, notre littérature est le, le, le produit de toutes ces strates-là culturelles, historiques, euh, post-modernes aussi, avec un mélange des genres. Et ça donne euh, l'une des particularités, en tout cas, de notre littérature en 2015.
0: Eh bien, c'est très intéressant. Alors, euh, écoutez, moi, j'ai envie d'y aller avec une autre question, tout simplement, c'est-à-dire, moi, d'après vous, ma gang de distingués, euh, panélistes, dans quelle sphère de l'horreur est-ce qu'on se démarque le plus au Québec? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Dans la littérature, au cinéma, dans les arts visuels, la musique, les effets visuels puis les maquillages ou les jeux vidéo. Est-ce que vous en voyez d'autres, par exemple? Dans quoi on, on se tire très, très bien à faire genre, en termes de rare Dans quel type de médium, genre?
3: c'est certain qu'en général, euh, quand on en parle hein, divers amateurs qui ont vu euh, ce qui se fait dans le monde, ils vont me dire « il n'y en a pas assez » qu'on parle du cinéma, qu'on parle de la littérature, qu'on parle du visuel, des jeux vidéo, etc. Mais souvent, c'est qu'on ne connaît pas nécessairement l'ampleur de la production qu'il y a ici, mais peu importe le domaine. Au niveau du cinéma... Quand il y a un film d'horreur qui sort, c'est sûr qu'il y a une certaine publicité qui l'entoure. Tout dépend de la main. Il y en a un plus petit budget, si on veut. Mais quand Sur le Seuil est sorti, c'était Salcombe Comble, La Fantasia. Il y avait, bon, mm. je sais pas combien ah, de sais personnes. Je j'étais là, ce soir-là. Ah, ben, oui, moi ça. aussi, d'ailleurs. Cool, Donc, on était quoi, 1000 personnes? À peu près,
0: le le, le, le théâtre Hall était, était complet, là, mm. c'était ouais.
3: Donc, c'est ça, c'était un, un moment, si on peut dire, historique, mais c'était pas nécessairement le premier film d'horreur québécois. Mais beaucoup le présentaient comme tel. Et il y en aura d'autres, sûrement, mais souvent, on a l'impression qu'il y en a deux, trois, quatre. Alors que si on fouille, disons, un répertoire, il y en a certainement davantage. Là. Et au niveau de la littérature, c'est encore plus abondant. Je dirais, je sais pas, est-ce qu'il y en a des centaines, je ne le sais pas, mais je pense qu'on pourrait très bien se monter une bibliothèque d'horreur et avoir de la difficulté à la terminer en l'espace d'un an à moins de s'appeler Pierre-Alexandre Bonin. Je
1: pense qu'il y a une offre aussi euh, dans le cinéma, du côté des, des courts-métrages. Euh, bon nombre de, de jeunes réalisateurs vont commencer par faire leurs films de zombies. Il y a aussi au Québec une effervescence avec euh, l'idée des marches de zombies. Ça, ça a quand même beaucoup la cote. Je pense qu'on aura compris avec ce que je viens de dire que c'est le mot « mort vivant » qui est pas mal la clé. Mais au-delà de ça, en littérature, euh, il y a de plus en plus d'offres au Québec dans ce qui se fait. Une chose que je trouve assez significative, c'est que même les, les éditions de Mortal, notamment, se sont mises à publier de la littérature d'horreur. Je trouve que ça rendit dit long sur la situation et euh, qui a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Il y a 10 ou 15 ans, c'était plus difficile de publier de l'horreur. C'était même vu, des fois, par les critiques, comme euh, un critère euh, qui euh, pour juger de la qualité. Je me rappelle que, par exemple, Frédéric Frédéric Durand, dans ses premiers romans euh, d'horreur, il s'était fait dire « Ah, mais euh, son goût dégoulinant pour le gore et des choses comme ça, dans le sens que c'était quelque chose à éviter à cause que c'était de l'horreur. Un discours qui, si on on le tenait aujourd'hui en 2015. Euh, on pourrait, on pourrait frapper avec un bout de mort-vivant sur la personne qui est en train de tenir ce discours-là, parce que les choses ont tellement évolué que. Et heureusement, et on va certainement pas s'en plaindre de l'horreur. Aujourd'hui, il y a plus ces lettres de noblesse en littérature. Et comme le disait Guillaume, l'offre est, euh, est grande et la bibliothèque qu'on pourrait remplir avec des œuvres d'horreur est assez vaste. Pourtant, que toutes les bibliothèques de Pierre Alexandre ensemble. Mais je vais lui laisser nous parler de ça.
5: Alors avant de vous, euh, vous introduire dans mes nombreuses bibliothèques, selon les dires de mes collègues panélistes, euh, j'aimerais revenir effectivement sur le fait que, pour moi, le cinéma est vraiment un terreau extrêmement fertile en, en, dans l'horreur, particulièrement le court-métrage, entre autres avec le festival Spasm qui alimente depuis des années euh, la, les dvd tech de tout le monde au Québec. Je pense entre autres au Bagman, qui a été un film-événement quand même à sa sortie aussi, qui a vraiment fait jaser de lui. Euh, là, on a quand même eu le droit au premier slasher québécois aussi, avec le scaphandrier, donc qui c'est quand même un film qui avait une grosse diffusion pour un pour un film d'horreur aussi donc je pense que comme Ariane disait aussi on assiste à un changement de mentalité et euh, comme quoi le Québec on devient moins frileux par rapport à l'horreur en littérature aussi l'offre est vraiment beaucoup plus diversifiée il fut une époque où on citait sédical puis après en dehors de ça les, le, le commun des mortels connaissait connaissait rien d'autre mais de plus en plus il y a une relève littéraire qui, ce qui est important aussi euh, entre autres avec l'art obscur, obscure mais il n'y a pas juste il a pas juste nous aussi il y a d'autres auteurs qui s'aventurent le genre. Et donc, des éditeurs aussi, comme de Mortang, entre autres aussi, ou ADA aussi, qui avec les yeux jaunes de, de yvan Godbout aussi, qui s'aventure ce, dans ce genre-là, et qui montre que l'horreur peut être payée en termes, oui, en termes de vente, mais en termes de créneaux à explorer, qui ne l'a pas dit, été beaucoup au Québec. Et je m'en voudrais aussi d'oublier Rémi Couture, le, le maquilleur, justement, qui a une réputation internationale. Donc, euh, je pense que c'est la créativité québécoise qui est intéressante aussi, et je pense qu'on est en train de rattraper le retard qu'on a pu avoir euh, dans la production de l'horreur, dans tous les genres ou dans toutes les sphères d'activité culturelle.
0: Moi, j'ai envie de vous amener sur un sur un autre terrain. Bon, euh, encore une fois, en tant que gens qui ont produisent et euh, qui en consomment, bien sûr, selon vous, dans ce que vous avez lu, admettons, d'horreur ou de fantastique ou de gore ou de littérature étrange euh, provenant du Québec, de la belle province ici, qu est-ce est qu'il nous manque un type d'horreur qu'on n'a pas développé? Par exemple, il y a un, il y a un élément caractéristique de l'horreur qui n'aurait qui pas encore été abordé ou très peu abordé en sol québécois qui peut-être est un petit peu plus exploité, admettons, aux États-Unis, en Asie, dans Europe, quelque chose de genre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui viendra en tête?
1: Je pense qu'en général, un aspect qui serait intéressant à développer, je parlais du zombie tout à l'heure, mais ce serait justement d d'aller au-delà de celui qui n'a pas de cerveau, de développer l'horreur psychologique. Et ça, ça serait un commentaire un peu au sens large, pas seulement pour le Québec. On a, on a beaucoup, on a tendance à revenir dans le thème pas mal du cannibalisme, un peu comme si c'était un réflexe lorsqu'on écrivait des récits d'horreur. Souvent, pas toujours, alors qu'il y a vraiment beaucoup de, de terreur psychologique à explorer et qui peut donner des résultats assez bouleversants. Merci. Quand on s'attache aux personnages, à leur sort nous importe que davantage.
0: Comment tu, tu définis cette aura psychologique-là? Tu viens d'aborder un petit peu le, le développement de personnages. Tu vas aller plus loin dans ta conception de ça, mettons
1: on dit souvent que pour s'attacher à un personnage, il faut savoir d'où il vient, où il va, et euh, une des clés pour comprendre et le personnage et s'attacher à lui, ça va être de connaître son enfance. Autrement dit, c'est de prendre le temps de le suivre sur une longue période et de, et de saisir ses différentes réactions, d'où elles proviennent à travers l'histoire, le parcours qu'il a fait. Parce que oui, ça se peut qu'il meure à la fin et par un, un cannibale et sa horde de, de, de fous sanguinaires, mais avant ça, si on a eu le temps de s'attacher, lorsqu'ils vont arracher le premier fémur, là, ça va vraiment nous faire la pierre.
5: Je trouve que, contrairement aux Américains ou aux Français ou aux Britanniques, on a très peu exploré notre folklore d'une façon contemporaine. Pense ici à la figure du diable, le loup-garou, qui sont vraiment des figures qu'on retrouve beaucoup dans le conte oral, dans la tradition orale, mais qui sont à peu près pas, sauf dans le cas de Brian Perrault, qui fait un travail honorable euh, sur l'histoire du loup-garou. Mais en même temps, il ne le situe pas dans un contexte québécois pour l'instant. Il a vraiment commencé avec ses origines babyloniennes et tout, donc on recule très loin et en Europe. Mais je me dit, le, le loup-garou est une figure très potente dans le folklore québécois oral, mais on en parle à peu près pas, sauf dans le très mauvais Le Poil de à moins que quelqu'un me contredise et me dise que c'est un chef-d'oeuvre du cinéma fantastique. Ou sinon, là aussi, la figure du diable aussi, je veux dire, ça serait super intéressant, il y a beaucoup de matériel à utiliser et tout aussi. La question des fantômes aussi, des lieux hantés, il y a Ariane qui a fait les villages... Euh, abandonner les villages, les villes fantômes et tout. Mais à part de ça, elle est un peu toute seule dans ce créneau-là. Et je me dis, pourtant, ce ne sont pas les lieux désolés, abandonnés au Québec qui manquent aussi. Donc, je pense que puiser dans notre folklore pour produire une littérature contemporaine de qualité serait quelque chose qui pourrait être envisagé.
1: Une petite phrase pour ajouter. On dirait que tu lis dans mes projets puisque oh, le roman lit... en cours oh, qui est un, est un roman d'horreur oh oui, il met en scène Senna en fait, c'est une déesse inuite qui, qui a vraiment mauvais caractère, on va le dire elle a une longue chevelure qui est toujours emmêlée puis elle est, elle est fâchée et elle punit tout le monde puis c'est un, un élément qui se retrouve dans mon prochain roman d'horreur ça va être à suivre et qui de mythologie, de légendes québécoises. C'est vrai qu'on peut développer ça encore plus. On a vraiment un terreau riche. Il nous reste juste à plonger à l'intérieur de ça, puis voir à quel point on peut tirer quelque chose d'intéressant, d'émouvant et d'écarlate aussi, bien sûr, si ah, oui. on parle d'horreur.
3: Au risque de sembler redondant, euh, je pense qu'il y a un certain tabou euh, dans le sens de, du Québec fantastique euh, du 18e-19e siècle. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement riche qu'on devrait exploiter non seulement en littérature, mais évidemment au cinéma, à la télévision, et même en musique je pense à la scène métal ici, on va souvent se complaire dans des arrangements de mathématiques, euh, de la brutalité, plutôt que d'aller explorer dans notre folklore, dans ses richesses, les feux follets, les loups-garous, le diable, etc. Mais peut-être d'en rajouter aussi, d'en inventer une partie. On dirait qu'on a une gêne, on... je ne sais pas, est-ce que les gens se disent c'est quétaine ou euh, euh, on ne voudra pas en entendre parler. Au contraire, il y a bien des cultures qui sont très fières de parler de leur passé, incluant les Premières Nations, mais les Irlandais, bon, les Français, etc. Et nous, on, on a comme l'impression l'impression qu'il faut aller ailleurs pour être de bonne réputation. Il faut se pencher vers le futur ou le présent, mais rarement vers le passé, comme si on avait peur de froisser quelqu'un. Vous n'êtes pas lancé dans l'écriture pour rien.
0: Moi, j'aimerais savoir quelle contribution euh, souhaitez-vous apporter à ce qui se fait déjà ici en termes d'horreur et de, de gore, de surnaturel et peu importe, dans votre littérature. Dans le quelle petite brique souhaiteriez-vous euh, laisser dans cette espèce de mur-là que les gens qui vous ont précédé genre, ont tenté de bâtir pour une espèce d'industrie, s'il y en est une, de l'horreur au Québec?
4: Oui, ben, c'est sûr que le, la réponse euh, semble évidente, mais bon, avec euh, Claire Obscur, on, on cherche vraiment à être, euh, premièrement, une vitrine pour euh, les auteurs, euh, soit qui, qui commencent ou les auteurs un peu plus chevronnés, pour euh, les, les faire connaître, mais mettre aussi, euh, parce qu'on a une belle, quand même, une belle culture underground euh, au Québec. Et, et puis, euh, donc, mettre en lumière, là, tous, tous ces artistes-là, que ce soit, euh, oui, en littérature, mais aussi euh, les artistes visuels, par exemple, que c'est euh, assez foisonnant le côté euh, horrifique.
5: C'est sûr que je me concentre un peu plus vers la théorie, vers les essais, donc c'est clair que moi je m'intéresse et j'aimerais qu'on me reconnaisse aussi comme à la fois quelqu'un qui tente de comprendre les mécanismes de l'horreur au Québec, de voir qu'est-ce qui nous fait peur comme Québécois, un peu comme King l'a fait avec son anatomie de l'horreur aussi, mais de faire une version québécoise un peu, de gratter pour voir c'est quoi nos peurs à nous ici, c'est quoi nos boutons paniques au Québec, et d'un point de vue historique aussi, je trouve ça important de retourner vers l'horracide et de voir d'où on est parti où on est rendu euh, d'ailleurs à ce sujet un autre mini scoop pour euh, le podcast aujourd'hui quand même on est gâtés. Euh... Je planche actuellement avec Anne-Marie et deux autres collègues que je nommerai pas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas donné leur accord non plus, donc euh, à quatre, on planche sur un projet d'histoire de la littérature d'horreur au Québec euh, des origines gothiques, frénétiques du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui avec euh, l'apparition la, de romans d'horreur chez De Mortagne, des Cibrum, euh, la maison des viscères avec le clair-obscur aussi, donc vraiment un panorama historique de tout ce qui s'est fait au Québec en horreur. Euh, le volet je laisse est déjà complété d'ailleurs, j'avais fait l'article dans le clair-obscur sur l'histoire de la littérature d'horreur jeunesse au Québec, donc je trouvais que c'était important de voir côté adulte aussi ce qui se faisait. Donc je pense que de mon côté, c'est vraiment en tant que théoricien de la littérature d'horreur que je souhaite laisser ma marque dans le mur de l'horreur québécois.
0: Puis du côté, Guillaume, des, des six brumes, ultimement, ça n'a pas été fondé pour rien, ça non plus, ça tient pas euh, depuis toutes ces années-là pour rien non plus. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser
3: pour le futur là-dedans? On a vu d'autres gens faire la convergence de la médiocrité, hein, si on peut dire, avec euh, certaines euh, émissions euh, merveilleuses où on découvre du talent. Euh, nous, on veut faire la convergence <rire> de l'excellence. Non mais sans rire, honnêtement, on pense qu'il y a des forces vives un peu partout euh, au Québec, dans l'horreur évidemment et dans d'autres genres, au niveau de la relève. et on pense que euh, tout ça peut, disons, s'orienter vers une explosion. Peut-être une explosion de visibilité, une explosion de promotion. Mais le brumes c'est un véhicule, c'est un contenant qui permet de donner vie à des projets. Des projets qui sont souvent diffus dans les têtes des auteurs, des essayistes, des, des romanciers et qui vont prendre forme parce que tout d'un coup, il y, a, il y a quelque chose pour les accueillir. J'en ai rencontré plein de gens qui ont des projets mais qui n'arrivent pas à les matérialiser et quand ils ont l'impression qu'il y a un récipient qui pourrait, disons, leur donner des limites, un cadre, c'est là que ça ça se matérialise. Et oui, il y a les six brumes, mais il y a la maison des vissards, il y a Claire Obscur, il y a Brain il y a la maison d'édition à lire, il y, en a, il y en a des généralistes aussi. Et ça, c'est vraiment important d'orienter les, les créateurs, dans le fond. Ils débordent, littéralement. en les laissant déborder, c'est souvent là que ça, ça se garde dans un sens. Les projets vont rester dans les tiroirs inachevés, etc. Euh, alors que quand ils sentent qu'ils côtoient des gens qui pourraient les aider à... Prendre, Faire, prendre, faire en sorte que leur projet prenne vie, mais c'est là qu'ils se décident. Souvent, on, tu sais, on fait pas tant de choses que ça pour eux, c'est plus eux qui réalisent qu'avec la petite touche de direction littéraire, la, la publication, le fait que le livre va être disponible en numérique ou en physique, c'est là que, disons, il y a une scène que je pourrais appeler ça comme tel. Ça, ça relève de la musique, des arts de la scène, mais même la scène littéraire se matérialise parce qu'il y a des gens pour l'accueillir, si on veut.
1: Vous faites beaucoup, en fait, avec Les Six Brumes, en permettant de faire exister ces œuvres d'imaginaire-là, avec bon nombre d'auteurs, dont ça a été la, la première publication-là. C'est fondamental que des structures comme Les Six Brumes existent, tout comme Clair Obscur également. Et aussi Brun d'éternité, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, euh, c'est important, je trouve, de travailler. On le fait bénévolement, toutes les éditions de la revue, ça va arriver aussi qu'on publie de l'horreur. On est une revue littérature de l'imaginaire plus au sens large et ça doit exister ces supports-là qui servent de, de pépinière à, à talent également. Et J'ai toujours vu aussi la littérature comme, comme, un, comme un partage et c'est comme ça que ce que je veux apporter comme brique à l'édifice de l'horreur, en fait c'est une brique à l'édifice de, de la littérature au sens large. J'ai toujours vu ça comme un acte de grande générosité, c'est pas pour rien que je suis bénévole dans plusieurs projets et je veux partager le plus possible mes histoires en les peaufinant le plus possible pour euh, qu'elle euh, qu'elle devienne évocatrices pour euh, les autres, les gens que ça pourrait intéresser et qu'elles qu existent, et puis ensuite que, que je puisse les partager avec eux. Et peu importe que ce soit euh, des visions euh, macabres ou des fois euh, des, des visions qui vont être un peu plus euh, un peu plus poétiques, je veux toujours le faire avec euh, le même soin. Et je pense qu'on est tous ici, assis à la table, avec les, les mêmes visées de donner le meilleur de nous-mêmes pour que l'horreur monte encore plus sur la scène et scène avec un
0: grand S. Moi, je vous souhaite avec personnellement la, la meilleure des chances dans toute l'atteinte de vos objectifs, je pense que de la motivation, c'est ça vous manquera jamais. Probablement, les heures de sommeil pour y arriver peut-être là, mais sérieusement, là là je sais pas, ça va être magnifique le résultat qui va en venir là-dessus. Puis écoutez, euh, à moi je m'en voudrais sans y aller avec une petite question triviale avant qu'on se quitte, euh, qui va être la dernière, la manière sur laquelle on va terminer le podcast aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, euh, y a-t-il une œuvre d'horreur euh, qui traite ou sinon de l'étrange, de gore ou une œuvre dérangeante, tout médium confondu? Qui a été faite ici au Québec et qui vous a profondément marqué.
5: Je vais tricher un peu, je vais y aller avec deux réponses. Euh, une réponse que j'ai déjà mentionnée tantôt, en fait, côté cinéma, j'avoue que pour moi, le Bagman a été une, ré une révélation. Euh, c'est là que j'ai découvert la vitalité du court-métrage québécois. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de talent dans le cinéma qui passe par le court-métrage, et j'ose espérer que ça va poursuivre comme ça. Côté littérature, euh, je pense qu'un de mes coups de cœur que j'ai découvert, c'est vraiment euh, « Maudit de ha Ed ha Hardcore », ou se t'occupe de tête qui est un hommage au slasher movie c'est jouissif et hallucinant et ce que j'ai ce qui m'a vraiment marqué aussi c'est que c'est chez Coup de Tête, qui est un éditeur généraliste donc c'est vraiment c'est là où j'ai euh, réalisé que horreur était pas incompatible avec littérature générale donc je me dis que l'avenir de l'horreur au Québec va passer par oui la vitalité des éditeurs comme la maison des vissères comme les Cibre, ou comme à mais avec un élargissement aussi vers les éditeurs généralistes où la, le roman d'horreur ou la littérature d'horreur va être acceptée dans l'institution littéraire aussi et où elle va être respectée pour ses qualités internes et je pense que Maudit a un peu marquer la voie pour les pour ses successeurs.
1: Choisir juste une seule, c'est oui, vraiment tragique.
5: La, la restriction, c'est toujours la pire affaire au monde. <rire> euh,
1: quelques mots sur euh, les livres que, publiés par la Maison des viscères. Je trouve c'est important de, de les mentionner. Il y a beaucoup de qualités là-dedans. Et leur dernière parution, euh, Bizarro, aussi euh, vaut la peine. Alors, c'est tout récent. On a trois novellas euh, de Éric Gauthier, euh, Dave Côté et euh, Guillaume Voisine. Alors, ils font du travail de qualité. Et comme leur nom euh, l'indique de façon très éloquente, la Maison des viscères, On a vraiment affaire à de leur Pure. Du côté de l'horreur plus psychologique, si j'avais une sélection à faire avec le style qui est autant travaillé que le côté, euh, le, le, le côté euh, psychologique des personnages et que, euh, que l'histoire en tant que telle, je dirais Les Saints de Audrey Willemi, C'est publié chez le MÉAC, c'est un signe du temps, je dirais, quand un éditeur aussi généraliste va nous publier un roman d'horreur sous une couverture blanche comme ça, et pourtant on suit une sorte de barbe bleue dont les sept femmes vont mourir, volontairement ou pas, de façon successive et avec quand même de l'horreur de l'horreur essentiellement psychologique, c'est vrai. Si on veut plus des viscères, on va à la maison des viscères
4: j'ai pas de réponse là euh, vraiment là il euh, y en a, y a, y a, y a, y a tellement tu sans vouloir être euh, têteuse là, moi euh, j'ai toujours euh, adoré Frédéric Durand Angelina la, la Maison des Viscères je 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 seconde, là, euh, que, que, que bon c'est c'est vraiment excellent et c'est c'est toujours de, de mieux en mieux même euh, euh, dernièrement ce que je peux dire euh, un livre que j'ai vraiment adoré que c'est vraiment à lire c'est euh, Mort Terrain de de Biz que c'est pas nécessairement de l'horreur... Euh, bon, eux autres définissent ça comme un thriller d'horreur. C'est dur à, à décrire, mais bon, il est question du, euh, du Wendigo, qui est une figure là, euh, amérindienne, et puis euh, qui réussit vraiment là, à... Autant dans, dans, la, dans la métaphore que dans, que dans la réalité... Euh, à ramener le, le Wendigo donc c'est vraiment, euh, c'est à lire là. je pense que c'est euh, dans les grands romans qui sont sortis là, cette année
3: Bien, Moi je tiens à préciser que je ne mentionnerai pas Frédéric Durap puisque euh, Jonathan Reynolds en le faisant, il a été enlevé carrément c'est pour ça que vous ne l'entendez plus en ce moment donc euh, en mentionnant euh, au rendez-vous des courtisans glacés Jonathan a disparu et Frédéric avec donc on peut se demander euh, quelle torture lui réserve Justement
0: Pierre-Alexandre, tu pas vu Pierre-Luc dans le coin justement qui est revenu Pierre-Luc Pierre-Luc. Ah, Pierre oh, mais tu n'as pas encore donné ces médicaments, là? Non, non je oh, OK, excellent. Bon, regarde, vas-y. On va faire de notre mieux pour retrouver ton comparse, Jonathan, d'ici le prochain podcast.
3: Merci. c'est euh, si effectivement. Mais si on parle de moi, en fait, euh, j'irai avec une œuvre qui est pas nécessairement euh, horrifique dans sa totalité, si on veut, mais dans l'idée de la famille, ça m'a ça un petit peu marqué que j'ai une œuvre que j'aime beaucoup à l'écrit et au cinéma. Donc, euh en visuel, c'est La peau blanche de Joël Champetier à l'écrit et de Joël Champetier et Daniel Roby euh, au cinéma. Il y a des différences entre les deux mais pour moi, ce sont deux œuvres magnifiques que je me plais à regarder euh, souvent. Le film est peut-être un peu à petit budget. Quand on le, re on le revisionne encore et encore, on peut se rendre compte de certains éléments, mais pour moi, ça, ça fait tout son charme là, comme tel. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'humanité des personnages. Il des personnages qu'on considère peut-être moins humains si on veut, mais euh, en général, euh, on, je m'accroche, j'accroche beaucoup euh aux différents personnages.
0: Ben, merci beaucoup la gang. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cet autre podcast, euh, Clair Obscur, sur euh, l'horreur au Québec. Alors, je tiens sincèrement à remercier chacun de vous. Je vais encore vous renommer Ariane, Julina, Frédéric Durand, Pierre-Alexandre Bonin, Guillaume Houle, Anne-Marie Boutillier et Jonathan Reynolds. Vous avez été formidables aujourd'hui. Et euh, là-dessus, j'ai très, très hâte de vous revoir autour de cette même table pour qu'on puisse rediscuter d'un paquet d'autres sujets pour euh, Clair Obscur. Alors là-dessus, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plus. Alors nous autres, on se retrouve très bientôt. Je m'appelle Sébastien Bourget. Au nom de tous euh, mes collaborateurs, je vous souhaite à très bientôt.